0: Eh hey, bonjour, bonjour! Bientôt centième épisode, Houhou. Et ceux qui sont intéressés à assister au centième épisode, je vais l'enregistrer le 14 mars 2020, chez moi, à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis tu peux t'inscrire, et ceux qui ont une entreprise ou un service à proposer, toujours en lien avec la spiritualité, bien, vous aurez quelques instants de parole pour nous partager ce que vous avez à offrir. Et aujourd'hui, je vais te partager quelque chose d'assez ahurissant qui s'est passé chez moi cette semaine. OK, je reprends mon souffle, parce que j'étais en train d'installer la salle familiale pour notre activité de groupe de tantôt. Alors, c'est cette semaine, en fait, suite à notre superbe entrevue avec Lorraine Uno. il y en a beaucoup qui l'ont appréciée. Eh bien, euh, je t'avais dit que ça m'avait euh, secoué cette entrevue-là. mais ben, pas l'entrevue en tant que telle, mais quand elle m'avait fait la numérologie. Et depuis, j'utilise quotidiennement le truc qu'elle m'avait offert, là, soit euh, de m'imaginer sur un, un chariot avec les chevaux, les lanières de cuir dans mes mains, etc., pour qu'il m'amène plus haut, plus loin, plus vite. Et là, juste avant que j'aille m'entraîner un matin... Parce que ma chambre est située... La vue, c'est sur le terrain à l'arrière. Là, moi, j'aime bien ça, tu sais, regarder par la fenêtre ce qui se passe. Je regarde les corneilles, je regarde les écureuils. Et pour faire une parenthèse avec le passé, c'est que où j'habite en ce moment, le quartier où j'habite, j'ai habité ce quartier-là pendant 18 ans avant. Et j'ai quitté le quartier pendant 6 ans. Et je suis de retour. Et quand j'étais dans le quartier pendant 18 ans... J'avais un groupe de corneilles, 25-30 corneilles, que je nourrissais, surtout l'hiver. Et elles me reconnaissaient. Les corneilles, c'est tellement intelligent. Et puis, euh, c'est ça, ils ont toute leur hiérarchie dans les arbres. Il y en a une qui appelle l'autre, qui appelle l'autre, qui appelle l'autre. Puis ensuite de ça, il y en a une qui est très haut, qui descend d'une branche, et les autres suivent d'une branche. Et c'est tellement beau, la danse qu'ils font de hiérarchie, jusqu'à ce que la première se lance sur le tas de nourriture à manger et toutes les autres s'en viennent. Et quand j'avais quitté le quartier, j'étais quand même triste de les laisser parce que ça faisait des années que j'entretenais un lien avec elles. Surtout l'hiver. L'été, je ne sais pas où elles se situaient, mais l'hiver, en plus, avec leur plumage noir sur fond blanc, c'est magnifique! Et là back in my old quartier. <rire> Et ça donne qu'il y a un groupe de corneilles. Est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est leur descendance? Mais je sais qu'il y a un lien qui nous unit et chaque fois que je sors à l'extérieur, elles me reconnaissent, elles s'appellent entre elles. Puis la même chose avec Stéphane. Stéphane aussi, il s'amuse à leur parler, puis on les nourrit. Puis c'est comme nos animaux de compagnie à l'extérieur, sans mangeoir puis sans risque que nos chats, ben les mangent <rire> à leur tour. <rire> J'ai tout le temps aimé observer les oiseaux, mais je trouvais que ça faisait un peu clan nazi de mettre des mangeoirs, tu sais, puis que mon chat, il fait comme « Ah, merci! » et là, il est juste à tendre la patte. Tout ça pour dire que j'ai un lien particulier avec les corneilles depuis longtemps. Et on peut avoir l'image, tu sais, de la sorcière avec sa corneille sur l'épaule. Sa corneille ou sa grenouille, ce sont tous des animaux familiers. Et là, tu commences à connaître mon histoire que là, j'ai deux chats familiers qui me côtoient. Est-ce que mes corneilles, c'est des corneilles familières? Je c'est pas, mais je sais qu'on a un lien qui nous unit. Puis, est-ce que je suis une sorcière? Ben ouais! Je suis une sorcière des temps. Ah, c'est la première fois que je le dis à voix haute. Ça fait comme mal à l'intérieur, comme si je vais me faire brûler. Ouais, tu sais, les vieilles cellules, là, les vieilles mémoires, là, c'est profond. Fait que oui, je suis une sorcière. <rire> Et euh, Mais d'utiliser les éléments à bon escient, puis l'énergie aussi à bon escient. Sorcière, c'est pas égal à euh, côté sombre et noir, là. c'est ce qu'on a propagé au fil des, des contes pour enfants, tiens donc qui nous a appris ça. Mais le côté sorcière, de, d'être bien connecté avec son environnement, c'est encore plus puissant, encore plus magique et encore plus beau. Je reviens en, a, en arrière dans mon histoire. Là, je suis dans mon quartier, le lien est connecté avec le groupe de Corneille. Je suis dans ma chambre, qui donne sur la cour arrière, et je, j'entends qu'il y a des corneilles qui crient, mais pas normalement. Elles crient anormalement, il y a quelque chose qui se passe. Fait que je me lève, puis je m'en vais dans le salon pour voir en avant de la maison. Et là, il y a full, 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 full de corneilles, mais il y en a vraiment plein, là. Il y a le double. Ils sont au moins une soixantaine puis ils hurlent, là, mais vraiment, j'ai jamais entendu ça parce que... Les corneilles, comme ben des oiseaux, ont plusieurs sons, hein? Ils ont plusieurs chants. Et là, c'en était un que je, je reconnaissais pas. Fait que là, je disais, hey « à Stéphane, qu'est-ce qui se passe, là? » Il dit, « Ben, ils ont sûrement dû aimer le grotte de bacon. <rire> » Parce qu'ils avait mis euh, des pinottes avec du grotte de bacon pour leur donner. Pis, euh... Mais moi, je filais qu'à l'intérieur de moi, c'était « Ah, c'est plus que ça! » Fait que je retourne dans ma chambre, continue à observer l'extérieur, coucher sur mon lit. Et là, après ça, je m'habille pour aller m'entraîner. Et notre entrée de cours est vraiment longue. C'est une longue, longue entrée de cours. Et là, j'embarque dans ma voiture. Et au bout de l'entrée de cours, à gauche, il y a quelque chose de noir qui est là, par terre. Ah, c'est une corneille. Ah, elle a l'air d'être morte. Fait que je débarque de mon auto. Et la corneille, elle est décédée avec ses ailes ouvertes, tendues et la tête inclinée vers le sol comme une révérence, comme une offrande d'elle-même. C'était « wow ». Je vais mettre des photos sur mon site euh, internet, caribdeno.com, sous euh, l'épisode 97, tu vas pouvoir cliquer dessus. Et là, je disais, aïe, ah, ça, c'est vraiment quelque chose. Et vu que notre entrée courte est longue, et vu qu'il y a de la glace dessus, <rire> on ne tentait pas de retourner en dedans pour rappeler Stéphane. Fait que je l'ai téléphoné avec mon cellulaire, ça n'a pas répondu. Après ça, je l'ai texté. Le texto ne s'est jamais rendu. Alors, je suis retournée en dedans, viens voir ça. Fait que là, il est sorti. Et là, on a observé la scène, puis là, il a fait, ah, oh, wow, OK, euh, elle a vraiment donné son corps pour la protection de la maison. T'sais, pour lui, c'était déjà fait, là, son offrande corporelle était faite, puis l'image est vraiment belle et puissante. Il a fait une mini-cérémonie avec du tabac sacré, et pendant ce temps-là, il y a d'autres coordonnées qui observaient la scène du haut des branches, et il a pris un sac parce que là, je me disais hey, « tu vas garder hein, la corneille pour les plumes et tout. » Puis là, « Ouais, ouais. » Puis là, finalement, quand il l'a mise dans le sac, là, il s'est dit « Ah ben non, euh, eux autres, ils n'aiment pas ça. » Fait qu'elle a déjà fait son travail, cette corneille-là, pour euh, offrir euh, son corps pour la protection de la maison. Fait qu'on euh, va la mettre euh, dans la poubelle. Fait que moi, euh, corneille dans un sac de plastique poubelle. Mais bon, hein, il doit savoir ce qu'il fait. Puis c'est, c'est absolument correct parce que pour lui, c'était déjà accompli. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se passait encore. On aurait dit que ça ne résonnait pas 100%. Moi, ce n'était pas fini, cette histoire-là. Ça donne que le lendemain, et là, euh, sachons euh, pour euh, les amis français... On est au Québec, donc il fait sous zéro, amplement sous zéro, ces temps-ci. Donc la corneille était raide morte, là. vraiment, absolument bien congelée, surgelée directement. Puis de quoi elle est morte, on n'en a aucune idée. Il n'y avait pas de sang, il y a rien, là, vraiment magique. Et c'est ça. Le lendemain, mon amie Annie, elle s'en vient chez moi, me rejoindre pour qu'on aille euh, à un cercle de lune qui avait été décalé en raison d'une, d'une tempête de neige de là, deux semaines. Donc, on va au cercle de l'une ensemble, puis on a un trajet de 30 minutes à faire. Puis là, en route, je raconte mon histoire, puis elle dit « Ah! Tu me croiras pas, là? »« Maman, oui, je vais la crois, là! <rire> » Mais elle, la veille, à la Parce que au-dessus de chez elle, il y a des centaines de corneilles qui passent, puis elle les observe passer chaque soir. Parce qu'il y a des nichoirs sur le bord de l'eau, dans les arbres, on, on dirait des grappes de raisins. Quand on n'est pas habitué à voir ça, c'est assez impressionnant. Puis euh, des regarder passer, là, quand le soleil commence à se coucher, elles passent doucement, tout en silence. là, C'est vraiment... c'est magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui chiolent dans notre ville en lien avec ces corneilles-là. Mais quand on regarde plus loin, là, c'est d'une beauté absolue. Et elle me dit qu'elle observait les corneilles, puis elle s'est dit... Elle a fait une demande. Elle a dit « Ah, oh, j'aimerais tellement ça avoir une offrande, d'avoir une corneille. <rire> »« Pour ce capteur de rêve, Annie, que j'avais déjà reçu en podcast de la plume du dragon. » Alors, on a fait le cercle de lune et là, quand on est revenu à la maison, euh, ben c'est ça, on a pris la corneille qui était dans le sac et qui était tout encore intacte, 100% intacte, dans son sac, dans la poubelle bien congelée avec ses belles grandes ailes bien ouvertes en posture de révérence. Et euh, Annie est partie avec elle. Donc, on a fait euh, comme un deal ensemble. Elle va garder toutes les plumes pis euh, moi, je vais avoir accès à une aile. Et pourquoi j'ai pas pris moi-même l'aile? C'est parce que je suis un peu trop sensible <rire> pour l'instant et dédaigneuse. <rire> Mais, tu sais, j'aurais pu le faire. Puis je songeais fortement à le faire. Si Annie avait pas été là, au cercle de lune, j'étais tellement motivée à aller rechercher mon, mon aile. En tout cas... Tout ça pour dire cette histoire magnifique, splendide, peu probable, qui s'est réellement produite, de reprendre notre pouvoir dans le sens où j'ai failli l'échapper, mon pouvoir. (rire) Je l'ai pas échappé, c'est pas ça du tout, là. Mais ce que je veux dire, c'est de le reprendre parce que je sentais au fond de moi que premièrement, les cris de Corneille, c'était pas à cause du grotte bacon, Puis deuxièmement, c'était pas terminé pour moi. J'en ai pas eu, moi, des, des offrandes comme ça. Oui, j'ai eu des plumes d'aigle, mais une aile en tant que telle, d'un animal... Avec qui j'ai une grande connexion comme ça. Puis quand j'en parlais avec Stéphane juste avant d'enregistrer le podcast, parce que j'y ai dit, tu sais, je vais parler par rapport au grotte bacon, puis euh, <rire> tout ça, parce que lui, il était dans sa réalité, puis c'est, c'est absolument correct comme ça. Et euh, au moment où on en discutait, <rire> il y a deux corneilles qui se sont pointées dans notre grande fenêtre de cuisine. Tu sais, coucou, oui, c'est bon, là, allez-y, parlez-en. <rire> Les signes de l'extérieur sont absolument merveilleux. Et c'est de se connecter en soi et d'observer, justement, l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'aurais pu être dans ma tête, bien pressée, puis aller m'entraîner, puis faire « il y a une corneille là ». Ben non! hey. C'est une de mes amies, là, et je me suis retenue, puis je sais pas pourquoi je me suis retenue, en fait, là. C'est parce que des fois, je, je m'ouvre les, euh, les canaux de glandes lacrymales qui ne cessent de couler, là. Tu sais, j'ai les robinets ouverts des fois, là, puis je suis tannée de pleurer. <rire> fait que là, on aurait dit que je m'étais retenue, parce que là, ça me tentait pas de pleurer pendant un petit bout, là, puis avoir les yeux bouffis en m'entraînant. Mais bref. Tout ça pour dire que peu importe ce que dit l'extérieur, chacun d'entre nous, on a notre propre vérité. Et si c'est fait exactement pour nous, ben c'est pour nous. Comme les chances que ça soit moi qui sorte en premier de la maison versus les chances que ça soit Stéphane qui sorte en premier sont égales. Les chances que ça soit à moi... Ben, c'est-tu des chances où c'est vraiment parce que là, je me fais passer un message en lettres fluo, (rire) en néon. Et tu sais, l'oiseau, c'est celui qui qui fait le pont entre l'invisible et le visible. Et la corneille, elle croasse, croasse. Donc, de continuer ma mission de croasser, mais pas de prêcher dans le désert, puis de continuer comme ça... À démystifier la spiritualité, puis d'en faire quelque chose de sain, de beau, de magique, de facile, et d'exclure la peur qui a plus lieu d'être. Quand on est renseigné, on n'a pas besoin d'avoir peur. Quand on est renseigné, on a des outils également. Donc, la reprise de pouvoir... Comment j'ai nommé ça, ce podcast-là? Attends un peu, je vais te dire. Parce que tantôt, je savais pas du tout le nom, fait que j'ai demandé à être inspirée. Et <rire> j'ai écrit ce que j'ai entendu, ça dit « chérir son pouvoir intérieur ». C'est beau, hein? Chérir son pouvoir intérieur, de bien se centrer, d'en faire une grande boule d'énergie, bien connectée à la martheur, bien connectée au ciel, puis d'observer les changements magnifiques qui se produisent dans nos vies. D'être à l'affût. D'être centré pour descendre de notre tête jusqu'à notre cœur, jusqu'à nos tripes. Puis, de profiter de ce qui est là, des enseignements qui sont là et de les vivre à 100%. Moi, je suis pas une chamane, Je ne vais pas prétendre ça. Mais je sais que plus ça va, plus que j'en apprends sur le tas, <rire> expression qui dit que j'apprends en pratiquant, en le vivant directement. Et ça, c'est le meilleur des enseignements. Donc, chéris ton pouvoir et... Chérie, le pouvoir que tu as aussi de partager ce podcast, ça te fait du bien, mais partage-le aux autres. Et comme ça, ensemble, on est encore plus puissant pour démystifier la spiritualité. Donc, ah eh, oh oui, d'ailleurs, je vais mettre une page, là, peut-être pas ce week-end, là, mais en début de semaine prochaine, vers le 25 février. Il va y avoir maintenant une page sur mon site web, puis je vais annoncer directement les, les événements là aussi. Fait que si tu n'as pas accès à Facebook. Et éventuellement aussi, je vais faire des méditations live all around the world. Fait que ça, c'est un autre projet qui m'a été soufflé à l'oreille. Et donc ça, ça va être vraiment génial. Donc si tu es intéressé, manifeste ton intérêt. Comme ça, ça va me mettre le feu <rire> intérieur pour que je le propage encore plus rapidement. Donc sur ça, je te remercie vraiment beaucoup d'être, d'avoir été là. Merci! énormément d'être là, sincèrement, depuis si longtemps et encore en plus grand nombre. On se dit à la semaine prochaine. Bye! Une chandelle à la fois. Merci de t'être joint à moi pour cet épisode. Ça t'a plu? Partage-la à ton entourage. Ben, tu crois que ça changera rien? Imagine un manoir gigantesque éclairé par une chandelle. Maintenant, imagine-en 10 1000 dix mille, cent mille, un million! Tu vois? Tu sens la différence? Aide-moi à éclairer le manoir en chacun de nous, une chandelle à la fois. Pour plus de renseignements sur qui suis-je, visite le Karine E E A U Merci à Toby Christensen, HealingDrummer.com pour la musique.